0: 那我们第二部分呢，就来讲子产。《左传》啊，记录这么多君王霸主啊，但不是为他们唱赞歌的。但子产呢，可以说是，如果《春秋》经有一位真正的主角啊，这个主角肯定就是子产了，因为子产在《春秋》里面所有的篇幅啊，我我自己把所有的话都摘出来了，子产的篇幅几乎是春秋五霸这五个人啊描述篇幅加到一起。跟子产的篇幅是类似的，《春秋经》里面有非常非常多的篇幅来写了子产，《春秋经》里面写孔子的篇幅啊，大概是子产篇幅的我，我我没有细看啊，八分之一吧，也也就到这个量了。子产这个人是春秋中真正的主角，而且从时间上呢，我们从春秋五霸讲到子产。实际上呢，已经从春秋前中期故事讲到了春秋后期的故事。我们刚才看到的晋文公和秦穆公的故事呢，大概啊，因为春秋是以鲁国的时间排的嘛，大概是鲁文公的年代。鲁文公的年代呢，在春秋的中期往前。我我这个小图啊，这个图上你能看到，它就是第一第一,第一个小图里面那个位置，大概就是春秋这本书的时间记载百分之四十的样子，而记载到现在啊。四位中原地区的霸主，呃，三位中原霸主吧，齐桓、宋襄、晋文公和西部边区的霸主秦穆公，在这个时候就已经全部退出历史舞台了。春秋后期剩下的都是南方霸主，楚庄王、吴王和闾、越王勾践。可见啊，其实东周到春秋的中期往后，整个中原或者中国北方啊，其实是一派倾颓。就各个国家，我们都看到他们怎么倾颓下去了、啊。呃，秦国是怎么完蛋的？晋国怎么完蛋的？而子产的故事呢？其实接近春秋的末期，是鲁襄公的时期，就是第二个小图啊，你能看到接近末期。而孔子的年代呢？呃，比子产大概晚二三十年的样子，是在鲁昭公及其往后，基本到了春秋经的最末了。所以我们会发现啊，我们讲这个礼与礼的巨人之争，那在乱世之中啊，尤其对于中原地区啊。这个礼的交锋啊，已经进入了万马齐喑的时候。那么，其实往往在这种时候呢，就要孕育出思想了。就人类历史上特别伟大的思想呢，其实多数时候都不是在顺境之中孕育的，不是在治世，不是在一片太平祥和之中孕育的，往往呢都是在万马齐喑的时候孕育的。那么，以子产、孔子为代表的王官学化为儒家。就证实这个年代的重要思想结晶。子产这个人呢，我们很多人都并不熟悉。我想有很多人其实，在今天之前应该都没有听说过子产啊。子产呢，是郑国的一个大夫，也是郑国一位非常重要的世卿。他的生年不详啊，卒年呢是五百公元前五百二十二年。孔子生年呢是前五百五十一年。卒于前四百七十九年，所以孔子呢，比起子产啊，大概晚个二十二十多年的样子。那在这里，我们先讲讲这个“子”，挺有意思的、啊。你看，子产有个子，孔子有很多弟子，我们也知道什么子贡、子游、子夏、子华都有子，但孔子有子，孔子,子、孟子、老子、庄子，但一个子在前，一个子在后，这个名字怎么来的呢？这个子产的子啊，它名字不叫子产。他的字为子产，而在春秋的时候呢，这个男子啊都会很喜欢在取字的时候呢加入子字，所以子贡、子由、子夏、子华、子产都是他们给自己起的字。而这个子呢，在这个象形文字里面啊，就是一个戴着帽子站立的一位男子形象。而且呢，当时有很多人给自己起字，也会在公侯伯子男里面加一个字。但你给自己取叫公什么什么，好像就太膨胀了啊！这个子属于倒数第二位爵位，看上去呢也挺谦虚的。对子产啊，他这个子来源于他这个字，而孔子的子来源于什么呢？来源于春秋早期世卿大夫的谥号，谥号就是死了之后给他的那个名号。比如说啊，跟这个子产过从甚密的另外一位晋国世卿大夫范宣子，他在位他活着的时候啊，人们不会叫他范宣子的，宣是他的谥号，谥宣，人们为了尊敬他们，称他们为范宣子。所以孔子、的庄子、老子的这个“子”，是人们对于世卿大夫的一种尊称。好，这是刚才插了一个小知识啊，就子产、孔子都有“子”。这把子放在前面和子放在后面，分别分别是什么来源？好，我们就来讲讲子产啊。这个子产其实非常非常重要。在太史公，就是司马迁评价子产啊，“子产之人少事称贤”，是在太史公《史记》序里面就提到了子产。而清朝这个考据家王元啊，称子产为春秋第一人，左氏摹写之功亦为第一人，就《左传》写子产和《春秋》写子产。都是浓墨重彩。唐朝的这个西周言啊，后半《左传》前赖此人声色，确实，前半《左传》讲了很多春秋五博故事，而后半《左传》子产的量相当相当之大，所以可见啊，不管是《春秋》，尤其是《左氏春秋》《左传》，是要用子产这个人物来讲很多重要的道理的。而子产本身呢没有理论，像各位春秋霸主一样啊。子产在春秋里面呢是很多的事迹，它并不像《论语》，我们可以看到子产就很多事情发表他的看法，和其他人就儒家本身生活事物展开很多讨论。那子产呢本身是个政治家，是一位外交家，所以在左在左在《左传》之中呢，子产主要也是在跟其他国家打交道，跟国内打交道，在这个过程中呢来体现出。一个儒家人士的气度，而我们下一期才会开始讲理论，所以这期呢并不讲儒家的观念和思想。我们只要要通过子产是怎么处理这些事物，和秦穆公以及之前讲过的郑庄公、齐桓公他们如何处理国与国的事物，找到一个区别，在这个区别中来看儒家与霸主的区别。因此呢，我们就能知道，这个子产，他作为儒家在里面的一个典型代表，这个儒家考虑的礼的问题，在尺度之上比这些霸主大在哪里？为什么儒家所考量这个中间尺度之物，在中国思想史上有那么重要？《左传》的撰写者通过子产，讲讲的是个什么样的东西？好。还是给大家一个历史背景啊，来看看子产所在的年代，郑国处于一个什么样的状况。呃，也来看看为什么我们说啊，这个讲子产啊，你把它当诸侯看待，问题也不大。这个子产时期的郑国、啊、和我们刚才讲的秦穆公与这个晋文公的故事还有点关系。我们不是说到吗？当时啊，秦穆公本来跟晋文公一起要去打这个郑国的。但齐穆公中途反水，但后来又因为野心呢，去偷袭郑国，结果大败。这个时候啊，就是郑国打败齐穆公的时候呢，是郑国的一个人刚刚继位，这个人呢叫郑穆公，那很好记，跟齐穆公是一个谥号。郑穆公就是当时打败齐穆公的这位郑国的国君。这个郑穆公呢，有七个儿子。这七个儿子最终分封成为了七个势力极其强大的氏族，这些氏族啊按顺序轮流把持晋国朝政事情，也就是晋国的国公实际上被这七大氏族架空，史称晋国这个时候呢叫七穆执政。听着挺酷的啊，其实是很惨很惨的，因为晋国呢，呃，因为郑国呢。直接夹在大国晋国与楚国之间，而且就在完全平原地带，无险可守。在七穆执政时期啊，其实郑国一路衰败，在一路衰败过程中，子产啊也是这个七穆之一，他是郑穆公的孙子，他其实是唯一能保持郑国国家生存的一段而已。所以介绍这段要说一个什么重要的东西呢？你看啊，我们说。秦穆公考虑到秦国东晋，所以有很多利益的考量，很正常，很重要。那我们就要说，子产时期的郑国遭遇的问题，夹在晋楚中间，可比秦穆公要严重的多得多得多。郑国现在可不是一个强大的国家，你可以玩点花活的时候。郑国现在在七木执政时期，一直处于生死存亡交困之中，因此在这个时候。如果资、啊、产只是去导向利益和生存，比起秦穆公他更有资格。但正是在这样风雨飘摇的时候，资产呢却做出了比秦穆公要厉害的多的各种抉择。关于资产呢，还有一个有意思的，就如果大家去看资产，你去搜维基百科或什么呢，你会发现很多人把资产当做法家的先驱，而非儒家的先驱。啊，甚至把它当作法家的历史第一人。当然，有人把管仲排在他前面，有人认为管仲还不够明显，这个子产才是法家的第一先驱。好，我我们就要说啊，第一啊，我们说法家、儒家、道家不是并列关系，是先有儒家，从对儒家的对抗、批判发展中，慢慢发展出了其他家。所以说，子产的身上有点后来法家的一点点影子。是非常非常正常的，但是是不是像法家所言，子产是一个非常明显的法家先驱呢？好，我们就从这里进入，我们从我们今天也有一点能理解的法家进入来看，作为儒家的子产是什么样的。这子产被当作法家呢，主要是因为这两件事儿。子产呢颁布过两个新法令，一个呢叫《丘赋》，一个呢叫《助刑书》。《丘赋》就是一个关于田地的一个新制度，因为相传啊，虽然这个问题也很有争议，相传呢春秋是实行井田制。井田制呢就是按照户籍啊，这个城市之中呢有这个划分，按照人口的井田。耕种井田呢，就需要交税赋，但后来大家都不耕种井田了，大家都去跟自己的离离点野田开荒种，就不用交税了。所以各个国家呢都在改革自己的这个田地制度。秋赋制也是这么一个制度，因为井田那个田可是王国诸侯所有的，而秋赋制呢跟很多春秋战国时期的这个田亩制度改革一样，都是承认农民啊，你自己开荒的那个荒地是归你自己所有的，你是可以买卖的。在土地私有的基础之上呢，这个丘赋制就是农民按照你的土地多寡要来交牛和马作为赋税，这、就是牛和马都是来军队使用的。这个行书啊，子产著的这个行书呢，还相传是中国第一部成文法。这个著单是著顶了、啊，那个顶上呢写了一些关于刑律的规范啊。所以说，因为这两个原因呢，子产被当作法家。但很有意思啊，《左传》和《春秋》里面写到子产做秋赋和郑人铸行书，这秋赋具体写了啥？这行书字具体写了啥？就这一句话：郑子产做秋赋，句号。三月郑人铸行书，句号。整个《左传》里面写这故事的后续，全是郑国人狠狠的在骂子产。这个昭公四年啊，子产做了秋赋制度呢，郑国人就指责他、啊、说：“这个子产的父亲死在路上，他自己啊就像蝎子的尾巴一样，他居然还敢在国内发布命令，国家现在会怎么样呢？”然后今天啊，我们很经常听到的一句话就是“苟利设计生死已知啊，就是子产在这里讲的。就人们把这些话告诉子产呢，子产就说啊：“嗨。”没关系啊，有什么妨碍呢？如果有利于国家啊，我连生死都不会计较。而且我听说啊，做好事不改变法治，所以能够有成功的。百姓不能放纵，法治，不能更改。因为这些原因呢，他确实有一点点后来法家的气质。当时七穆之中啊，其他的这个事情，混喊就说啊，国事，因为这个资产属于国事啊。就国氏因为子产的原因啊，可能就要灭亡了吧？因为君子在不厚道的基础上制定法令，他的后果还是贪婪的；在贪婪的基础上制定法令，后果会怎么样呢？看来这个国氏姓氏啊，要灭在子产的手上，但是后来没有啊。那么著行书也是一样啊，大家又是对子产啊一顿骂，就认为这个子产有各种各样的问题，被书相责嘛。因此啊，子产呢确实。做了两个很像后世法家做的事情，做了田亩制度的改革，铸造了这个就是铸鼎，鼎上是一些刑律。为什么会这么做呢？这个做法当事人为什么骂呢？是因为啊，尤其是铸刑律这个事儿，很不合于王官学本身的传统。为什么会这么说呢？书像为什么会否定子产铸刑书呢？原因是因为啊。这个书相认为啊，我们怎么去管理百姓呢？是要用非常丰富的手段的，比如说忠心去教诲，善行去鼓励，专门的知识去教育，严肃的对待等等等等等等的这样的方法啊，尚且不能让老百姓听从。如果老百姓啊知道有成文法这个事儿，对于主上的官吏就会更不敬重了。都会怀有争执之心，来从你的这个成文法里面引经据典，想侥幸的取得成功，事情就不好办了。说起来呢，书相啊更在意官吏本身的职权和官吏本身的自由裁量和行动。在书相看来啊，住刑顶之后会导致这个官吏的行动和行为能力就下降了。在这个情况之上呢。他认为这是不合宜的，这个确实呢很不合于王官学的传统。正是在这个基础之上呢，子产被当作法家先驱呢，有一定的合理性。但是呢，子产真的把自己做这些事儿跟后世法家像韩非子、李斯他们那样看待吗？实际上不是。好，我们现在来区分一个非常非常重要的东西，通过这个角度呢。我们要做一个面向闪烁，我们把子产做的秋赋和这个铸行书换个方向来看，它到底在做一个类似什么样的事情？在人们否定子产做的秋赋的时候啊，子产引用了一句《诗经》，说“礼义不迁，何恤于人言？吾不迁矣。”你看啊，呃，我我先说这个《诗经》啊。当时这个贵族王冠学教育呢，会有很多的《诗经》教育，因为在外交场合啊、内政场合啊，最重要的引用的理据就是引用《诗经》。就如果你有个道理要讲啊，你不能够合理的引用一句《诗经》，那你这个道理就等于白讲了。所以当时人们是特别特别相信《诗经》的道理的。所以在这里呢，子产就引了一句《诗经》，但引的《诗经》啊，他可没有把自己做的事情当法度看待，秋赋一事。子产是把它当做礼义看待的。好，我要来抠抠这个字眼了、啊。你看，我们经常会说礼仪，礼仪就是一个单人旁的那个仪式的仪。在这里呢，我们我们也在说礼义礼义礼仪义有什么区别？这三个字的区别啊，对于理解儒家其实还挺重要的。理解儒家，理解法家，对这三个字的区分很重要。而用“意还是用“仪”，实际上呢，就对于儒法的区别有很关键的一点。我这里呢，都摘了这个《说文解字》里面对于理“礼”、“义”和“仪”三个字的不同解释。我们来看看这三个字啥意思啊？“礼”这个字呢，就是它是通旅“旅旅行的“旅。它是见《礼记》的《记忆，周易》的《卦序》，旅行的“旅”呢，足所依也。因为“足履”“足履”嘛，我们的鞋子不就叫“足履”吗？也就是说，“履”是啥意思呢？引申之，凡所依皆曰“履”。也就是说，“礼”这个字的意思啊，如果大家看“礼”的这个呃繁体字啊，左边是个人，右边呢是一个祭祀的器具。礼这个字特别强调对一个东西的履行，履行一个东西曰礼，所以礼是一个被其他人看到的，你做一件事儿，这个本身是旅行本身是一种礼，所以礼是很强调实践这个事儿的。什么是义呢？上面是个繁体字，上面是个阳，下面呢是一个我。是己之威仪也，就是“义”这个字是面向自己的，是面向我，以自之从我也。中宫向人父。就像人父不一样，这么一个字，故为身曰己。所以“义”是一个属我的东西，是一个与自己的威仪相关的东西。所以我们之前也讲到啊，比如说什么《左氏春秋正义》。春秋正义，意义,义的意，这个意呢，在中国文化中啊，是一个属我之物，就我认为对的东西是意。那什么是仪士的仪呢？仪士度也，法治也。所以仪这个玩意啊，是跟法家相关的。大家可以想一想啊，我们不要用今天的刑法、民法去想古代的法，法与仪其实超接近。比如墨子有一部经典，就叫《法仪》，天下从事者不可以无法仪，无法仪而其事能成者无有。古代的法家与仪度法治很有关系。如果大家记得的话，商鞅变法最重要的那个故事，可不是商鞅定了什么什么了不起的正义法律，是商鞅立了一木棍说把这木棍从南门搬到北门就赏黄金。所以很明显，商鞅立的是一个疑，就是说，你别管这事有没有道理，这事儿规矩一旦定下来，就算你认为这规矩超级荒唐，我们都会按照这个规矩去执行。疑是法家的基础，法仪法仪是法家的基础。因此法，法仪礼仪一旦规定了这个度也，这本身呢是偏法家的，而义。从被人见到的外部行为履行一个东西的礼，到自己所认可的正确知识义本身，是儒家的一个基础。所以，子产订立了两个成文法，呃，做了一个田亩制度改革，定了一个定了一个成文法，但他这两个事儿，并没有法家特别强调，法家想要的那个。以本身的威严和不可更改性，这个不是他真正的关切。他的关切是什么呢？我我我我来我来说这个关切啊，大家可以呃尝试去揣摩一下，是要订立一种新的理。订立人们新的可以履行的一个东西。也就是说，对他来讲啊，这个里面理的作用。理在背后的运行远远大于表面的仪啊！这个到今天最后我们还会再回溯一下啊。但这个是儒和法的区别，法那部分先不管。我们讲到荀子、韩非子再说。首先儒的这部分你，你要你你要去设想，也就是说，任何一个成文法，任何一个规定，我们人啊在生活中也可以定一个规定啊。比如老师说啊，接下来十分钟教室里面谁都不许说话，如果谁说话呢？我们就要给谁站到走廊上？你完全可以想象，一个学生破坏这个规矩说的话，老师会宽厚地说：“哎，第一次我就不管你了，你要再说就真的要站出去了。”这个说法是不合法家的，因为你如果这么做的话，按照法家来讲，你就已经破坏了那个仪度了，破坏那个法仪了。但是呢，这是符合礼与义的。那个规矩你定出来了，那规矩里面要的东西呢，各种各样的不同的义，你去权衡。刚才是一个很小很小的例子啊，但这个例子我认为在最近的那期 special 里面，我们其实一直在覆盖。那个覆盖的例子，其实啊，包括我们是不是要严格执行刑法惩罚等等，里面所拥有的区别，就是儒与法的区别、呃。当然你可以从现代法理学上去拆解它，但是我们也可以从这个视角把它看作儒与法的区别。好。我在这里说啊，我们把子产看作法家是有点问题的，我们就开始呈现出他思想的复杂性。子产到底在想些啥？那我现在举相公十年的一个例子来看，子产到底是不是那么在意成文法的威严这个事当时啊，是这个七穆执政中的另外一家子孔在当国。这个子孔当国呢，掌握了国政啊，就制定了一个盟书。这个盟书呢，也是一个很成文的法典哦。它规定了官员的职位次序、听取执政的法令等等的事情。这些啊，其他的官员官吏亲之嫡子，如果不顺从的话，子孔就要把他们杀掉。这个想法相当法家。啊。那么子产知道有这么一个一个新的规定之后，子产是怎么做的呢？子产请为之焚书。子产啊，想让他把这盟书烧掉。子孔不同意。子孔为什么不想烧这个书呢？他怎么说的啊？他说：“为书以定国，众怒而焚之，是众为政也。国不亦难乎？”子孔说啊，制定这个盟书就是用来安定国家的。如果众人发怒就要烧掉他，到底是众人执政还是我执政？如果这样呢，国家不就很艰难了吗？我们发现，在这故事里啊，子孔是真法家，子产不是。子产怎么劝子孔烧的呢？子产说：“众怒难犯，专欲难成，何二难以安国耶？威之道也，不如焚书以安众。子得所欲，众亦得安，不亦可乎？”意思是说你触怒众人已经很困难了，你还想专权更困难。你把两个这么难的事儿合在一起，还想安定国家，这太困难了。不如你把盟书烧掉，安定众人，你也得到大家的信任。众人既能安定，你也能得信任，这不好吗？所以说，最后子孔就答应了他，把这个盟书烧掉了。那焚书于仓门之外，众而后定。哦，你看啊。在这个选择之中，子产完完全全做了一个与法家完全相悖的选择。他没有要去维护成文法，而是认为这个时候调和众怒、减除专欲，才是真正重要的事情。好、哦，你看啊，在法家的想法里面是很明显的，威严、权力。甚至对于法本身的惧怕和恐惧，是驱策人们的基础。真正起作用的是人们对于法令本身的恐惧，因而他们能够遵从法令。在法家看来，这个玩意儿是真正起作用的。好，那既然资产不这么想，我们就要来慢慢揣摩了。那对于资产而言，能够恢复秩序，到底什么在起作用？也就是说，我们慢慢慢慢来想啊。你看，秦穆公，如果你要问秦穆公什么在起作用呢？当然是文治武功在起作用。就是我们一说中国文文化和历史啊，就经常那个什么起作用呢？招贤招贤纳士起作用，对吧？手下有贤人帮助你，能够给你出谋划策，你自己兵强马壮，文治武功、土地、人口这些起作用。啊，这些这些起不起作用？这些起作用。但对于子产啊，风雨飘摇的郑国，子产认为什么起作用？不是这些起起作用，也不是威严法度起作用，什么在起作用呢？好，我们就从更多的例子里面来看。这是在襄公二十二年，子产作为外交家做的一个事当时我们说啊，这个郑国啊夹在晋楚之间，那真是左右不是人。好，这就是这么一件事儿了。是晋国呢召见郑国人去朝见，郑国人呢就派了子产去。这个当然是一个非常非常难处理的事情。为什么呢？因为之前啊郑国跟楚国特别好，现在呢晋国召见你，晋国跟楚国呢又、就是不共戴天之仇。哇，这个话真的很难讲啊！就是如果是我们去做的话，这种沟通应该是最困难、最困难的。好，那到底什么起作用？你看子产这个时候说了一个什么样的道理？子产说了一个这样的道理啊。子产首先说了，当时郑国为什么要倒向楚国呢？是因为啊，郑国的先大夫跟随寡君来朝见郑，来朝见晋国。但晋国根本没有对其礼遇，因为晋国没有对郑国礼遇呢，因此郑国国君非常恐惧。就因为这一趟呢，他们在次年又去召见了楚国，因此呢就叛相了，不能叫叛相了，因此就与楚国交好了。那么后来晋国与楚国打仗，这个楚国大败，在这个情况之下呢，子产就说啊，郑国这样的国家在里面是没有选择的。我们能有啥选择呢？我们现在当然啊，就只能跟郑国交好，而且要跟晋国交好，而且为了和晋国交好呢，我们已经处罚了国内想跟楚国交好的人。而且子产说啊，在过去一段时间，只要你对于郑国要要召见，我们都来召见，我们没有一年不聘问来的，没有一次战役不跟随您的。好，这个前面都是。再说说背景啊，下面的话重要了。子产怎么样阐述一个晋国与郑国的关系？因为很明显，晋国是超级大国，郑国是个小国。子产说：“以大国政令之无常，国家罢病，不于见制，无日不息，岂敢忘之？”就说，因为像您这样大国的政令啊，是没有常态的。我们这样的国家和家族都非常的困乏。因此，在这个情况之下，意外的忧虑又屡屡发生。我们这样的小国，没有哪一天是不警惕、战战兢兢度日的，怎么敢忘掉自己对你们的职责呢？他接着说：“大国若安定之，其朝夕在庭，何辱命焉？若不恤其患而以为口实，其乃不堪任命。”就说，如果你的大国啊，能够安定旁边你这些小国。我们当然早晚都会在晋国的朝廷上朝见，哪里还用得着你的命令呢？但如果你你不体恤我们这些小国的忧患，却把他们作为借口，那恐怕我们真的不能忍受这样大国的命令，也无法承担这样的重担，而只会被你丢弃，被对外去朝向仇敌了。所以说，我们小国害怕这样的后后果，是不会忘掉你的命令的。但是呢，就要去拜托你们了。拜托你们的执事应该慎重的考虑。你你想想，子产讲的这个道理是什么样？子产讲了一个非常直白的道理：你是大国，我们是小国，我们的命运确实是由你所把持的。但正因为我们是小国，我们不是什么命令都能够遵守得了的。就如果大国政令无常，不体恤小国，还频频对我们施压。那这些命令我们是真的不可能遵守的，必须要有好。如果我们两国之间能够形成好的秩序，那就不需要命令，事情就能完成。如果没有好的命令，没有好的秩序，又命令强压，事情呢也不会完成。大家想想，这像不像？如果一个城市啊修出好的城墙，再好的城墙打仗也能打坏，但如果一个国家的国君……和公子之间能够有好的关系，这个国家的秩序才能好。没有好的秩序，靠城墙、靠权势、靠命令，历史上没有什么时候能真正做成的。如果有好的秩序，甚至不需要命令，事情就会自然的完成。你看，这是子产去想的一个问题，这也是儒家考虑问题的一个方向。儒家为什么这么强调要有一个秩序？就是因为刚才这背后的道理，就是一件事情一个目的的达成，有各种各样不同的方向，用军力、用武力、用物质，但是也可以靠秩序。秩序在里面起到的是什么作用？秩序在里面，我们我们最简单的说啊，秩序在里面起到是双赢的作用。在这种双赢的情况之下，很多事情才能够自然的完成。对，所以对于晋国和郑国这样的国家而言，什么是子产口中的“义”呢？也就是说，子产想说服晋国的是，晋国如何去看待郑国的主张，晋国能不能把郑国的主张看为对两个国家都有利的一个事情？好，在这里面啊，就算我不必多说。你也能够感受到儒家想达致的一种宗观，也就是说，儒家想达致的，如果用我我们以前文章里面的话语在说、啊，儒家一直想达到一个公约数。所有儒家唱的那些高调仁、德、礼等等等等的，如果当然背后有很深的道理啊，我们现在先把它说浅一点。我们往浅一点说，儒家要实现的这套东西，实际上。背后想维持住的都是那个公约数，维持到不同矛盾方能够取得的一个一致，而这个一致本身是秩序的基础。因为这样一致秩序基础的存在，各国之间或者各个人之间不必用自己的视角去单向度的完成意，因此产生争斗等等的。那、哦、这个是儒家一个非常重要的考量，但这个考量如果只是这一个例子啊，你依然觉得有点虚。我们再看一些别的例子啊，这个呢是子产啊告诫范宣子的一个事范宣子呢是在这个《春秋经》后部啊，跟子产频繁互动的一个晋国大夫范宣子。这、那个范宣子执政周期啊，问各个国家要的贡品很重，因为晋国是大国，郑国是小国嘛，所以郑国是要向晋国纳贡的。但这个贡品啊实在是太重了，所以子产呢就得想个办法，告诫范宣子要少向周边的国家纳贡。他这个道理是怎么说的呢？他就给范宣子说啊：“我听说治理国家，一般很少担心没有财物，而是担心没有好名声。为什么呢？因为如果诸侯的财物啊都聚集在晋国的公使之内。”诸侯内部难免会产生二心，如果你把这些财货用来利己呢，晋国内部又会产生二心，诸侯之间啊想拿你的财物，晋国内部的人呢也想从你那边生生财物，你的家族受损害，你为什么这么糊涂要拿这么多财物呢？这个道理很像孟子见梁惠王，梁惠王孟子对我们有什么利益啊？孟子给他说上下交争利，就是问题的基础。因此你，你拿你拿到了财物，你以为财物有好处吗？财物是起二心的基础。因此，他最后给范先生说：“啊，你是希望人们认为您确实帮助养活了我们，还是让我们认为您在榨取我们来养活你自己呢？”大象长着名贵的象牙，却导致它自己的毁坏，是因为象牙本身太值钱了呀。你看啊，这个地方跟刚才那个地方不一样。范宣子好利，要这么多贡品，子产完全是用利的角度在说服他，对吧？子产讲的也是道德高调了，子产在讲德等等等等的，但子产讲德是在讲贡品弊利本身的损害，也就是说啊，你以为利是好的。但我能够透过现实和经验，告诉你利是坏的。所以说，这个地方啊，对范仙子的告诫呢，就跟他与晋国的这个少正讲的话是不一样的了。所以这地方你在说什么？这地方很像在说一个什么道理啊？是不是有点有点像在说这个“欲先取之，必先予之”的道理？这地方说的一个道理很像是一个利益的交换的道理，对吧？我用一个坏的利益来瓦解你想要的一个好的利益。孟子对梁惠王和孟子的很多很多话，其实都是在做，都是在说这样的事情、啊。因此我们会发现呢，这个儒家啊，也不仅仅在讲追求公约数这回事儿，它本身呢，也对，也也在对很多基础的义和利来做一些分辨。现在我们取得两个视野了，第一个视野呢是在说啊，你完全用强权未必有效果，因为你用强权，我们可能根本就接受不了啊。我们接受不了情况之下呢，我们我们只能去找楚国了。第二个呢，你是大国，你是大国，你问我们要贡品，我们必须给。但你要这么多贡品，对你真的有好处吗？你要去想想，这是不是对你真的有好处啊？好，这是你看，他都在站在对方的角度说。而站在对方的角度呢，又不完全在说对方角度谋利的事情，而是站在对方的角度去说如何能够实现一个更大的利益。下面这个例子就更明显了。下面是个很有意思的一个例子。下面呢是子产要去赎回一个俘虏的例子，就这个郑国的应景父啊。跟楚国人打仗打败了，楚国人呢就求了这个应锦妇，然后呢把他献给秦国了啊！很明显啊，楚国在联合秦国对抗晋国，对郑国人呢就想把这个想把这个应锦妇这个人给赎回来，因此呢就从应氏那里取得一些财物，要去秦国赎回这个应锦妇。哎，这想法很正常，对吧？我国有一个人啊，现在在你那儿做奴隶，我要给赎回来，怎么赎回来呢？我就。去给他买回来不就完了吗？我拿钱换回来，以利换利，为什么不行？资产现在就是说不行。你看啊，首先我们要说以利换利有没有道理？有道理，而且这个历史上以利换利的事还少吗？必须站在一个更高的视角之上，我们才能看到有比以利换利更高的道理。这道理是什么呢？资产是这样说的。你这么、你们这么去做啊？拿钱赎是不可能赎得回来的。为什么赎不回来呢？你就会把秦国陷在这么一个地位上，秦国接受楚国的献俘，又拿这个献俘在郑国取得财货，这个绝对不合于秦国的体统。秦国不会这么做，这真的很有道理啊！你看啊，我这个秦国啊，楚国跟郑国不好。楚国抓了一个郑国的俘虏献给我，我呢又把它还给郑国，还从郑国那儿得了钱财，相当于作为秦国啊，我一口气得了双份儿，我既得到了楚国的献俘，又从郑国取得了钱财。那楚国得到什么呢？楚国相当于白忙活一场，我打下这地方俘虏了他，没俘虏成，最后这个人又回郑国去了。确实，这个方法不合于秦国的国家体统。后来果然，就是郑国这个子太叔做令证去赎，想以前赎赎不了，最后按照子产说的去交涉，得到了应景赋。好，你看，你看这里区别是哪里啊？以利换利，绝对是一个有理的事情，但在一个更高的视角之下，我们会发现，好，请注意啊，这点很重要了，在儒家的眼中，什么才是比利更重要的东西？从刚才范宣子的例子，这地方秦国的例子和那地方晋国的例子之上，都有一个很重要的核心，就是一个合宜的位置。也就是说，晋国啊，如果与周边的小国交好，政令统一，是把晋国自己放在一个更合适的位置上。范宣子不要纳那么多币，既不受诸侯记恨。也不受晋国国内人记恨，是把自己放在一个更合宜的位置上。秦国不要既从楚国拿俘虏，又从郑国拿钱，导致楚国白忙活，是把秦国自己放在一个更合宜的位置上。因此，处于一个合理性的更合宜的位置，是比利益、法度、权势要高的东西。所以这个例子与范宣子的例子是个对应，范宣子要放弃以德的利，这时候秦国要放弃以利交换，实际上最后要的都是能够将一个人放在一个合宜的位置。而子产啊，由于是小国，这个弱我们都说弱国无外交，但子产恰恰就是弱国能有外交，这个弱国外交的基础就是能够站在他人的角度。这个角度就是一个更高的角度了，把他人放在了一个更合宜的位置上。所以，我们最开始就是说啊，儒家取得轴心突破是个什么样的轴心突破？是合理性的轴心突破。什么叫这个合理性？就是儒家总是能在一个局面之中找到一个真正合宜的位置，并实现那样的一个位置。儒家强大的传统礼法，都是要让这个合宜的位置存在。而我们回头去想，什么叫做春秋礼崩乐坏是善的根基性的丧失？我们可以想象，在齐桓公的环境里面，和晋文公重耳的环境里面，在所有这些环境之中，已经没有合一的位置了。或者像太子申申一样，如果要取得一个合一的位置，就要拿命换。当然，如果一个合一的位置要拿命换啊，那很少有人有太子申申那样的气度。也就是说，如果晋献公把国家搞到那种地步，娶一堆容人女子，生出孩子还要废长立幼。如果你搞这种事情，导致所谓君不君、臣不臣、父不父、子不子。站在儒家的视角，真正的问题是啥？真正的问题不是违反了过去的礼法，违反过去礼法的真正伤害是啥？是这样的作为导致在这里面的人已经没有合宜的位置可以做。他在里面做的所有决定全是坏决定。这个是儒家真正要去反抗的事情，所以儒家像资产，总是在现在情况之下能够谋划出一个合宜的位置。所以，因为这样所谓的合宜的位置，资产就从来轻视利益吗？不是的。我们来看儒家比较现实主义的这一面，儒家是很尊重人的本性的。就子产这样的圣贤啊，竟然还贿赂人。就子产在国内为政的时候啊，要找这个伯石，也是另外一个七穆之一，找他帮忙，就拿一个臣意去贿赂他。子大叔就说啊：“国皆其国也，焉独会焉？”这就这是国家的东西，你为什么拿来贿赂他呢？子产就说啊：“吾欲石南，皆得其欲，以从其事，而要其成。”非我有成，其在人乎？就是、说啊，这个人要没有欲望是很困难的。如果你能满足他们的欲望，让他们去办事，又能取得成功的话，就有什么不好呢？说的是这样的一个道理。你看，在没有其他问题的时候啊，在没有其他不合宜的事项之中，子产也能够尊重人欲。子产在这种时候也能够以欲为意来看待。不仅在面对一个人的时候啊，儒家能够公正的去看待人本身就是有欲望的，这是人的自然本性。甚至刚才我们所说那个合宜的位置，那个合宜的位置在子产的例子之中，也是可以以欲望和利益去达成的。另外有个例子呢，就是楚灵王啊，去问子产，就这时跟楚国跟这个郑国又挺好啊，说晋国会允许诸侯归服我吗？子产就回答楚王说啊，当然会允许的了。因为晋军啊贪图小安逸，志向不待诸侯，他的大夫们又有很多欲望，没有人去匡扶国君啊。之后他就说到啊，楚国所要求的其他小国的归服啊，也是其他小国现在想脱离晋国的欲望。所以他最后说：求成于人不可，与人同欲，尽济。就说，如果你非要通过别人达成自己的目的啊。你把别人当做你自己达成目的的桥梁，这事儿做不成。如果你能够与人有相同的欲求呢，则可以。所以，对于儒家来讲啊，儒家不是说的后续的儒家存天理灭人欲，这都得到这个战国之后才会有啊。早期春秋儒家是对于人欲本身，对于人的自然需求和自然必然性是非常尊重的。所以在子产这里呢，与人同欲依然是一种合宜的位置。因此，楚国在晋国衰落的时候要去会盟这件事情，在子产这里看来是可行的。而利与义还绝对不是截然两分的关系。呃，在子产故事里面有一个很有名的故事啊，这个很有名的故事可能因为跟今天的时代关联很近，所以很多人很愿意讲这个故事啊，就是子产不毁相校的故事。乡校呢，就是这个郑国人啊，在他们乡村中的一个设施。呃，乡可不是今天的乡啊，乡在古代是一个很大的建制，乡县的呢，呃，县是县下面一个很大，县下面就是乡了。所以郑人呢，就是这个乡校里面论执政，也就说啊，你可以把这个乡校当成一个沙龙啊，他们在来这里议论执政者的得失。这个然明啊，是另外一个木木木家的这个世卿，就说啊，我们把这乡校都毁了吧，怎么样？因为很明显啊，这个郑国人在乡校里面啊是有怨言的，怨对于这个执政者怨气居多。子产不毁乡校,校，好、哦，这里面资产讲了两个道理啊，为什么不毁乡校呢？一个还是利益，什么利益呢？他说啊，这些人议论执政者的好坏，他们认为好的呢，我就推行；他们讨厌的呢，我就改掉。为什么要毁掉呢？意思是说。这些人在对我们有利啊，我们能够通过他们知道他们知道的好坏和他们喜欢不喜欢的是啥，这对我们执政不是有利吗？第二，我们经常今天经常提到的啊，防民之口甚于防川，也是来源这里。也就是说，你堵啊是堵不住的。你看，这还是在说利益，对吧？但这段话呢，也在谈义，也在谈怨言。因为然民要毁乡校啊，就是想把这些怨言全部止住。子产就说：“我闻忠善以损怨，不闻作威以防怨。就”就是说我听说的、啊、都是以忠善之行来让人们没有怨言，从来不认为啊以这个作威防止怨言是有利的。所以你看，在这段话里面，子产既说了利的部分：第一，防民之口甚于防川，堵也堵不住；第二，这些人说好的说坏的，对我们还有参考价值，干嘛不做呢？第二，他也说了义的部分，也就是说如何防愿，忠善以损愿，不闻作危以防愿。但中间呢，其实也有也有一个跨越，就是利与义在儒家的视野之中啊，其实是能够取得一个总括性的关系的。这里面有个很有个很小的东西啊。他说：“其所善者，吾则行之；其所恶者，吾则改之。是吾失也。若之何悔之？”这里再谈利，也就是说，他们讲的东西对我们有利，他们喜欢的我们就做，他们不喜欢我们的我们就改。但这往上呢，也走向了一个义，就说这样的关系啊，他就变成我们的老师了。既然是老师，怎么能够杀老师呢？因此啊，在襄公三十一年这里，最后仲尼闻是与也，曰：“是以观之，人为子产不仁，吾不信也。”就是孔子听到子产这样说，从这样来看啊，别人如果说子产这个人不仁，我是不相信的。所以你看，这里人的关系啊，我们能不能在这个子产不毁相校的事件之中，发现一个非常重要的中观？子产从前到后一口气说了三个不毁相校的原因。第一个是相校本身带来的利益能够提供参考，第二个是在相校这种东西你堵也堵不住，明天在这里堵住它，它明天在别处还会冒出来。第三个是一个义的道理，就是说到底如何去面对怨言。在第二个道理之中呢，在第一个道理之中也说了这样的一种关系，实际上是老师的关系。这老师的关系怎么可以去毁呢？所以你就会发现，在这样的一个是否要毁相校的事件之中，利与义。并不是截然两分的，从利到义是有一个，我不能说从下到上啊，从这个视角到那个视角的一个统括关系，而且在一件事儿上呢，能够形成这样多种多样的视角来做一件事的决策，在孔子看来呢，这就是人人这个字啊，其实我们也知道很简单，左边是个人，右边是个二。人。这个字主要除了维特根斯所讲的，他讲他就是好以外啊，它是什么样的好呢？它是人与人之间关系的一种合宜的秩序。那如何能形成人与人之间关系一种合宜的秩序呢？是靠某种本质吗？不是，而是儒者儒生总是能在一个局面之中，从不同的角度去论证这种关系的益处。不管是以利的角度的益处，以义的角度的益处，还是利与义之间的关系，一个儒生都能够把它以一种合宜。和于秩序的方式理解描述出来，这个是一个重要的儒家的一种思维倾向和道理吧。当然啊，还有儒家的一种强烈的实用主义，就从迷信到实用主义。因为这里他他们有个占卜者啊，因为郑国老是发火灾，因为他们是属于这个火星管管管控之地。这个祭司啊，这个巫师啊，就是、说不传我的方法，郑国又要发生火灾。郑国人就请求用他的方法，子产就不同意，因为那个人要宝物嘛。这个子太叔就说，宝物就是用来安定人民的，如果有火灾，国家都要灭亡了，当然可以用来挽救灭亡，你干嘛舍不得呢？子产这里面说了非常重要的一句话：天道远，人道迷，非所及也，何以知之？就是、说。天的道理啊是很遥远的，人的道理是很切近的，两者并不相干。我们为什么要用这么远的道理来解决火灾的问题呢？这很像孔子不是鬼神啊，不愿意谈死，不知生焉知死，所以儒家都有很实用主义的态度，很现实主义的态度。包括之后阶段，我就不细说了。就是这个博友啊，是之前的一个期末，是一个非常昏庸暴虐的人。他死了之后呢，这个郑国人啊就互相传他的鬼故事。然后这个子产呢就任用了两个人来止息这样的鬼故事。他止息的原因呢，不是因为他相信鬼故事。这个子太叔就问：“你为什么要给两个人封官来止息这些鬼故事呢？”子产说：“啊，是为了使这些人高兴，因为他们的立身没有道义而贪图高兴，因此对这些违背礼仪的人啊，只能先取得他们的欢心，就是说以取妹也，不妹不信，不信名不从也。就如果不让，不是不取得他们的欢心呢，就不会被信任，不被信任呢，他们就不会服从。所以这个时候，资产还会退而求其次，用取媚于他们的方式来止息这样一个鬼故事。”这实际上，子产根本没有当鬼故事看，他像一种心理分析一样啊，分析出这些人为什么要闹这样的鬼故事，而通过什么样的情绪和方法可以止息这样的问题。所以，儒家也是一种非常实用主义的态度。好，我们说了这么多子产啊，我们应该慢慢能够发现，比起秦穆公啊，等等等等啊，一个儒家。什么叫做儒家总是在发现那个合一的位置和秩序？他们站在其他人的角度，要把他们放在那个合一的位置和秩序之上，并把这种秩序本能的生成呢，当做善的基础，而不是从单一的视角去考虑这个问题。好，这些呢都是子产的各种事迹，在这些事迹之中呢，我们要稍微来讲一个道了。这个呢又要回到礼与仪本身的关键区别。这时候什么是礼，就能看出。子产这种儒到底关心的是什么？这个是子产逝世,世之后啊，他的继任者呢叫子大叔，这个子大叔呢就去见赵简子，简子呢就向这个子大叔询问一些礼的问题，就是一些具体的礼法、啊，就问这个赵简子。因为我们知道春秋的儒生嘛，都是王官学，其实对于礼的知识是很掌握的，包括孔子也是。但子大叔呢就给赵简子说啊。这些东西是仪也，非礼也。就我们俩讨论这些啊，仅仅是仪仪式的仪，非礼也。赵简子就问：“敢问何为礼？”好、哦，子大叔就说啊：“昔也闻诸先大夫子产曰，就是他引述的是子产对于什么是礼的看法啊、哦。因此这句话呢很重要。夫礼，天之经也，地之义也，民之行也。”也就是说，在子产这里啊，礼呢就是天经地义，“天经地”这个成语就是从这儿来的啊。后面就不说了，后面这部分有了有有很多很多的排比句啊，大概呢有点老子那种道家的气度，所以我们会发现儒家里面融合了后来各家的气度。意思就是说呢，礼就很像天道，所以我们在人间立这些礼啊，就是顺应天道。如果能够效法天地的义理，制定这些关系来梳理，能够让他们象征出上天的光明，来制约其他不适宜的情感，其实呢就能够长久。所以说，子产不管是定刑律还是定丘赋，实际上呢，为什么都是礼义呢？它都是在效法某种天道。好，我们说这里呢是要去关联我们下一期。既然在子产啊的这个儒的概念之中，礼义这么重要，尤其是礼这么重要，那么呢，我们下一期啊去关联儒家，就从礼开始。因为《论于子罕》啊有一句名言：“子罕言利与命与仁”，就是孔子啊很少谈利益、谈命运、谈人。当然，这句话有个很奇怪的解释啊。因为网上有很多人接受不了孔子为什么不不谈人这句话解释是说，子很孔子啊很少谈利益，却相信命运与人。他把那个与啊解释为转折的却，但在春秋时期没有与是当转折语的。这这句话当然是孔子很很少真正去谈利益、谈命运、谈人了。孔子谈的呢都是那些现实的、实用的、可经验的东西。所以说，既然在《论语》之中啊。仁、义、礼，这三者啊，我们刚刚看到了，礼是会被看到的，礼是旅行，也就是说，礼是可经验的，在儒家的系统之中，礼是经验主义的。所以说，通过子产，下期我们就真正通过《论语》进入儒家，我们下期就谈礼，而礼其实是我们理解儒家最困难的，我们理解儒家的人。理解儒家的“五育人私人至矣”，从今天这种浪漫主义的角度啊，都很容易理解。理解儒家的那种坚持、责任感，这些都是我们今天很熟悉的东西。但我们今天不太熟悉的呢，就是礼。所以，既所以，既然子产在这里啊做的很多事儿都是合于理，他也很在意理，那么，下次呢，我们通过这个去关联儒家呢，就来看看儒家是怎么看待礼这个问题的。好，今天我们要讲的就是这些啊，看看大家有没有什么问题要问。哦、这个问题啊，说能讲一下开头说的儒家关切和希腊式关切的不同吗？就刚我们说啊，儒家关切是秩序，能不能把人放在一个合理的位置之上？这个合理的位置，你看儒家、子产的所有道理都在说，你这么做跟他人的关系是怎么样？他是在一种人与人的秩序关系中的推演。它的合理性呢，就来源于这种人伦秩序的推演。我们可以发现，人伦关系不是指那些迂腐的陈旧的那些教条。所谓人伦关系，就是子产在给所有人讲道理的时候，在帮他推演：如果你这样，别人会怎么看待你？如果你那样的话，是不是跟别人矛盾就会少一些？包括我们在讲人质啊，在讲国君与儿子筑城的关系之中，这些东西是儒家的关切，而希腊的合理性关系是一种知识性的关切。我们会发现，不管我们在讲《会影片》之中，还是讲其他的，希腊人的合理性在于你如何考虑这个问题，你如何认识这个问题。什么罗格斯啊、努斯啊，我们去切近一个问题的合理方法是什么？我们怎么去认识一个事儿？也就是说，希腊的一个切近和他们的合理性是一个知识导向的，而我们是人与人秩序导向的，我们很在意人与人之间形成什么合宜的秩序。而希腊人关注我们对一个问题能够产生什么样正确的认识，不管是苏格拉底、毕达哥拉斯等等等等的，所以希腊人比较在意那些方面的概念推演，所以这个是他们俩关切的巨大不同。所以你看，当希腊人讨论人与人的关系，比如说会影片讨论爱的时候，希腊人想的不是人这样就会怎么样，而是爱从抽象角度之上，它到底有多伟大。它与永恒的关系，它与秩序的关系，它与法律的关系，等等等等的。也就是说，希腊人讨论问题啊，特别像在构造一个理论，像在推演，像在建立一整套知识体系；而儒家传统呢，是在建立一套我们对于多角度的人伦关系的综观和理解。这是他们很大的不同。啊、哦，谢谢问这个问题啊，我居然居然没有说到这一点。这个问题啊，说这个礼能不能应对像伍子胥这样的问题？这个伍子胥呢，大概是他家人跟楚国有仇，他后来绕了一圈去了吴国，然后帮助吴国复仇楚国，包括跟帮助吴国打越国这样的问题。我觉得礼能不能应对这样的问题啊？呃，从中术的角度来看，伍子胥在后面能不能把自己放到一个更合宜的位置之上？呃，应该是可以去讲的。但我觉得礼可能更想解释。就是楚国杀害伍子胥的父兄这件事情，是如何让这个善的根基性丧失的？它就像是讲齐桓公的故事，或者讲晋献公的故事一样。就理想促使你尝试的是，当你做这样的事儿之后啊，你就不用再想能有什么好的结果了。就当你有有了这样一个开端之后，你其实是逼迫大家都不太可能到一个合一的位置上去了。我觉得礼可能在这方面的解释力会更好一点。这个问题来、啊、说能不能补充资产是怎么去处理个人平常生活的？这个在《左传》里面对这种问题描述的非常少啊。我们知道，呃，《左传》不是今天现代这种人物式的传记，会对人物做一个很全面的侧写。就《左传》对于像资产这样的人物，描述的更多的就是他在处理国政，呃，跟各国打交道，在外交和内政事务上的很多言行。所以说。呃，如果资产能不能解决一些普通人经验的事比如资产怎么谈恋爱的、处理家政财务的，这个《左传》里面确实不包含这样的内容。好，这个问题这个问题很好啊。他说我们现在，比如说亲子关系等等等等，是不是也面临着这样一种没有合宜位置的境况呢？哎，我觉得就不是。因为儒家啊，不是一种如果我们来说，比如法兰克福学派是一种批判理论，儒家主要不是一种批判理论，而是一种建构式的理论。儒家的专长和儒家一切的指向，就是在各种情况之下发现一个合一的位置。我相信，今天绝大多数的亲子关系的困境，那个合一的位置啊，站在真正儒家的视野之下，都是很容易恢复的。你要想想，我们到现在为止举的例子里面，那种善的根基性真正消失的礼崩乐坏，那个合理性对抗要到什么地步之上才出现？比如说我这么说啊，如果现在有一个大企业，这大企业两三千亿的市值，然后这个大企业只有俩儿子，这俩儿子就争这两三千亿，那如果他们家、啊、我要说，如果这个父亲啊没说把这个企业传给谁？这大儿子管研发，二儿子管运营，那我说哦，他们家可能还真是没有一个特别合一的位置。这个理与理的对抗太强烈了，但在我们绝大多数人所面临的亲子关系困境之中，没有这么强烈的理的对抗，所以说其实很大程度上都是有这样的一个位置的。哦，每次真总是能问一些超出我知识的问题啊。但我我只能把这个问题念出来啊！但听他这个问题就超重要。他说清代所讲的以理代理，第一个理是礼法的理，第二个理是道理的理。他说清代以礼法代道理中的个理，还贴近于原始儒家的理吗？这个问题听这个问题就很重要。但是我确实对于清代以理代理是什么东西还不了解，但我会记下来啊，到时候我们讲到清代，我看能不能。call back 这个问题。OK， 那好，那今天的问题就问到这儿啊。那我们下周或下周我看吧，然后我们再继续。下周我们就我们把春秋的历史背景讲完了，我们就用《左传》，其实讲了《左传》之中春秋五霸的故事。我们讲了一些春秋的地理的基础、制度的基础，也用子产去引入了春秋的儒。因为从这个史实之上，基本上我们能看到的就是这些了。那下期呢？因为孔子就是比子产晚个二三十年的人物，我们就来看啊，到孔子《论语》，所有春秋，我们讲的礼崩乐坏，和我们现在已经有一点点的这个问题意识，也就是说，儒家跟春秋其他的礼到底有什么不同呢？儒家是在超出单一视角，以人的自然必然性作为基础，以春秋的社会现状为基础，来找到一个人与人伦关系中合一的位置。来建立，而这个位置与克己复礼、复兴周礼，并认为周礼的复兴就是重新复兴这样一个位置的关键是很重要的。所以下期呢，我们就从礼这个角度，礼绝对是《论语》的超级核心，但确实是离我们今天人生活比较远的，但很可能从这个视角呢，我们更容易切入，呃，可能真正去理解儒家的核心关键是什么。OK， 那我们今天讲到这里啊，我们下一期再见，大家记得敢于去相信。